0: 刑法的效力范围啊，在我國的領域或是航空器、船舰以內犯罪啊，依属地原則本來就我國的法院可以审判哦、啊，這個比較不會弄錯，比较注意的是領域外的犯罪啊，就只有一部分可以管而已。像是第六條的公務員的特定犯罪，啊，通常都是跟讀职有關的，还加上一個伪造文書跟脱逃。那、啊、这个伪造文书是指公务员登载不实哦。第二个就是我国国民，但是犯的是重罪、哦，是三年以上的重罪，或是外国人对我国国民犯这个三年以上的重罪哦，那第五条就是特定犯罪哦，它就没有再区分是什么国籍或者在什么领域，我们都可以管，就基于保护原则跟世界法原则。关于一五八知识的这个权衡理论哦，其实我认为这个标准太抽象，应该以三阶段理论来审查。第一阶段，国家是否蓄意违反规范？那第二阶段使用该证据有没有违反规范保护目的？第三阶段才是个案权衡。关于这个辩护人的交通权哦，就被告有受辩护人协助的权利哦，这、就是因为被告他享有充分的防御权，这也是宪法十六条被告受有公平审判的权利的一环。那四至六五四就是在讲辩护人。接见通讯的管制，学说上认为，在管制的时候有三个原则、哦：，监看而不语文，开拆而不阅览，知悉而不使用。所以以前这个羁押的被告在跟律师接见的时候被录音跟监听，甚至这个内容都日后被拿来作为证据哦，就被四至六五四号宣告违宪。但要注意哦，如果接见的人不是律师或、哦、是第三人，对于这个监听哦，就没有做这样的限制哦。那如果要限制辩护人接见，上四条之一要用限制书。对这个申请原则上要有察官申请法院许可，除非是急迫的情况下，检官先限制，但是二十四小时内还要是申请法院许可。如果法院不允许的话，就要停止限制。了。辩护人的辩护要是个实质有效的辩护，所以在强制辩护案件中就算辩护人没有正当理由未到庭，虽然31条2项规定审判长得另行指定公设辩护人或律师哦，但学说上认为，因为这个辩护人没有时间跟被告沟通，违反这个原则，还是会构成判决违背法令。但实务上认为，只要后来的判决结果是无罪哦，就算违反这个实质辩护原则。也不会构成违法，因为没有影响被告的利益哦。但学说上有反对见解，认为将绝对上述理由相对化。在四至七六二号之后，被告也具有阅卷权哦。一样是基于的公平审判原则跟正当法律程序原则跟被告的防御权而来的哦。现在规定在三十三条二项，可以预纳费用，请求赋予卷宗及证物之影本。只有在例外与本案事实无关，或是涉及到另案的侦查，或是其他人的隐私，或是业务秘密，法院才可以例外限制哦。而且这个限制是可以独立提起抗告的。第三项甚至规定，在法院的许可下，它是可以卷阅卷中的原本以及证物的原本。那现行法在侦查中只有羁押审查程序可以阅卷，哦，依据四至七三七跟新法三三条之一哦。违反接见通信权的法律效果和立法理由是认为一一五八支持权衡，但学说认为要用一五六的自白法则，或至少要推定欠缺证据能力，由检察官就陈述了任意性举证。行政学哦，学者卡普兰所提出的政策规划的七个原则，第一个要公正无私，第二个要个人受益原则，尽量每个人都要受到利益，第三个是劣势者的利益要最大化。第四个是分配要普遍，第五个是要持续进行，第六个要兼顾人民的自主，第七个是紧急处理原则哦，紧急的要优先处理。学者 s c h l e n d e r 跟 Ingram 提出下列的政策工具哦，第一个是权威哦，就是法律的强制力；第二个是诱因哦，可以给予经济上的诱因；第三个是赋能哦。就提供相关的资讯，让他们自我管理。第四个是象征哦，给予符号或标章作为奖励的功能。第五个是学习哦，藉由民间的参与，提高政策的回应性。公务员法哦，年终考绩被考丁等会被免职哦，要件规定在六条三项。那专案考绩哦，一次两大过也会被免职哦，规定在十二条三项。大部分都规定的蛮抽象的哦，最具体的就是第八款。旷值连续四日，或是一年累积十日，那最好用的就是第五款哦，就是言行不检、致严重损害政府或公务人员生育。有确实证据者。我、哦、它没有规定一定要违法。那平时考核就惩处来讲，可以申诫、记过跟记大过。这平时考核就会被列为这个年终考绩的参考。那对年终考绩的影响比较重要的规定，那十三条。如果曾经被记一大过的、哦，那考绩就不能列乙等以上，也就是年终考绩不是丙就是丁了。那如果累积两大过，年终考绩就应为丁，这就变成没有裁量空间喽、哦。我会被丁等，然后会免职哦。办理考绩的程序哦，依照考绩法第十四条，先由主管人员就考绩表的项目评拟，然后送考绩委员会出核，然后再由机关长官复核。如果机关长官对于初核的结果有意见哦，想要改变这个考绩的等次，要先把这个考绩的结果交还给考绩委员会复议。如果对于这个考绩委员会的复议结果还是不满意的时候，还是觉得不同意，可以加注理由而变更之。机关长官复核以后，送主管机关核定，然后再送全叙部审定。如果考纪委员会要考列丁等及一次记两大过处分，前要给予当事人陈述其申辩的机会，而且要附记处分理由及不服处分的提起救济之方法。陈处权的行使期间，四四五八三认为这个考纪法没有对陈处设有这个期间的规定。就会损害这個公务员的权益跟法秩序的安定，所以认为这个公务员的惩处权的行使期间应该要类推公务员惩戒法。那如果是在1 0零九年6月18日之前，依照旧的规定哦，一次两大过没有期间限制，一大过五年，记过或申诫三年。那在109年6月18日以后，因为它类推惩戒法的第二十条。时间有延长哦，一次两大过一样是没有惩处期间的限制哦，但是一大过跟既过或升界哦，全部都变成五年了。那行使期间的起算哦，如果是行为，依照这个惩戒法第二十条，就是行为终了之日，如果应该受惩戒的行为是不作为哦，就是公务员所属的服务机关或移送机关知悉之日。